0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。呃，这章节是一夜的买卖。酿酒时不能够唱歌，也不能吹口哨。但是我和爷爷会用聊天打发时间。一般的谈话声在山里头还是会传得很远，那是因为大部分的人不知道，但是查拉几能知道如何让自己讲话的声调和山中发出的声响融为一体。也许是像风在树梢吹拂的声音，有也也许有点像流水声。我和爷爷就是用这种腔调交谈的。当我们的工作在我们工作时，我们会留神倾听鸟鸣声。如果鸟突然间飞走了，蟋蟀也停止歌唱，那就必须小心了，可能有人上上山来了。爷爷告诉我，虽然酿酒人的脑袋里必须记住很多事情，但是我也不必急着想要一次就把它们给都全部记牢了，因为日子一久，那些事情很自然的就会成为习惯，变成我身体的一部分。事实证明，他的话的确是对的。爷爷的威士忌有个商标，那个商标就刻在装酒的水果瓶的瓶盖上，它代表这瓶酒是爷爷的产品。爷爷的商标看起来很像是一把印第安的战斧哦，就是那种战战斗的那种斧头。山里头也只有爷爷的商标是那个形状的。每一个酿酒人都有自己的商标。爷爷说，当他去世以后，他想不出，他想不出人还会有其他，他想不出人还会有有其他下场。他会把这个商标继承给我。爷爷说，当他去世之后，他会把这个商标呢继承给我，就像他的父亲把商标借交给他一样。有些人呢、啊，到张肯斯先生的商店里买酒，他别的品品牌都不买，只买刻有“战斧”商标的我们酿的酒。爷爷说，实际上我汉他已经算是合伙人了，所以有一半的商标应该归我拥有。这是我生平第一次拥有一个属于自己的东西，我是如此以拥有这个商标为荣啊！就像爷爷一样，我们绝不容许自己生产出一些劣质的威士忌，让他蒙羞。蒙羞就是让他觉得，让这个这个商标觉得很觉得很羞耻嗯、啊，也就是说，他们绝不允许自己的酒呢会有不好酿酿出不好的酒。而我们也从来没有这样。我猜想呢，那次在酿酒时遇见的事情，大概是我这一生中觉得最恐怖的经验了。那时候正是深冬，就是冬天了啊，春天就快要来临的时刻。哦、啊，在很深冬就是很后面的，就冬天快结束了，春天快来的那个时间点。我和爷爷呢，就是刚忙完了最后一次蒸馏。我们把威士忌呢是倒在半加仑的水果瓶里封好，然后呢放在那个麻麻布袋麻布袋里麻布袋里麻布袋里呢也放了一些落叶，这样可以避免瓶子互相的碰撞而破裂。通常呢，那装着大部分酒的两个大布袋是由爷爷扛，我则拿的那个装着一加仑半酒的小布袋。一家人再加一半的酒，哈。虽然到最后我可以扛四瓶加半轮的酒，不过那个时候我最多也只能拿三瓶。抬着布袋走下小径，对我而言是个沉重的负担，所以我必须常常停下来，把布袋呢是放下休息。爷爷也,也是一样。那一天呢，我们正把所有的酒给放到袋子里，爷爷突然叫了起来：“该死，忧郁男孩跑来了！”就是，就是另外一只狗哦，就是忧郁男孩是一只狗，它果然在那里，就躺在蒸馏厂的旁边，舌头伸得长长的，猛喘气。我和爷爷担心的是，我们根本不知道他来了多久。他一声不响的跑了来，然后就躺在那里。我跟着喊了一声：“真该死！”也就是说，当奶奶不在附近的时候，我和爷爷偶尔会咒骂那么一两句。爷爷呢，就专注的就听着四周的动静，但是并没有发生什么异状，鸟儿还是站在原来的地方。爷爷说：“你拿你的袋子先走，如果有在小径上看见陌生人，就先躲在路旁等我们走过之后再出发。我会尽快收拾干净，把蒸馏器藏好，然后再下山。我们就在木屋碰面。”我呢，就赶快的抓起袋子，把它甩在肩膀上。这沉重的酒瓶呢，紧紧拉着我的背，我狼跄的，就是整个走走路就没办法走好的，然后就怎么样呢？就冲下了小径小路了，尽我最快速度越过很窄的路，我害怕极了，但是我知道必须如此，因为保住争六场是最重要的。平地人永远不会了解，破坏一个山地人的争六场，对他将是一个最大的打击。那就像芝加哥的大火对芝加哥人的人民来说是一个伤害一样。爷爷从先人那里继承了这个蒸馏厂，他现在年纪已经这么大了，想要再重建一座新的实在不太可能的事。把蒸馏厂破坏了，不仅会使我和爷爷失业，更会让我们一家三口没办没有办法自我自己根生啊，就自己生活买卖做这个买卖的生活，靠卖二十五分钱。一蒲视耳的谷物根本养不活人，即使你能种出那么多的谷物，就算你也能够找到买主，但是这两样我们一样也没有啊！爷爷不需要向我解释，保留住这六场对我们是多么的重要，因为我明白，所以我马上就往山下跑，扛着三瓶酒奔跑，实在是很艰苦的事。爷爷让忧郁男孩跟着我，一路上我一直注意着跑在前方的狗。因为在你听到什么动静之前呐、啊，它早就从风中先闻到气味了。这高耸的山壁竖立在窄径的两侧，只剩下山涧旁的空隙足以让人落脚。当我们差不多走完窄径的一半，突然从山谷的小径上传来吵杂的声音。奶奶把所有的狗都放出来了，他们在小径上疯狂的咆哮着。一定发生什么事了？我和忧郁男孩一块儿停下脚步。狗们沿着窄径朝我们这个方向直奔而来。忧郁男孩的耳朵和尾巴朝向天空竖起，他的鼻子呢一直在猛嗅着，背上的毛也像刺猬般的挺立了起来。他开始垫着脚往前走去。我真庆幸有忧郁男孩陪着我。突然间，那些人出现了，他们从转弯处冒出来，然后停下脚步，猛盯着我看。他们真像是一支军队。虽然回想起来也才不过，也不过才四个人而已。那几个人是我见过最高大的家伙，每个人的衬衫上面都别着一枚闪亮的警徽。他们就站在那边瞪着我，就好像他们自自己从来没有遇过这种情形似的。我也站在路旁看着他们，我觉得自己口干舌燥，脸脚也开始发软了。其中一个人就喊着：“喂，老天爷啊，是个小孩！”另外一个人就回答说：“一个该死的印第安小孩。”我想大概是因为我穿着印第安靴子、鹿皮裤子和衬衫，而且还留了一头一头又长又黑的头发，要不然我实在想不透他们是怎么看出来的。有一个人就说：“你的袋子里装什么，孩子？”而另外一个人就吼着说：“小心，旁边那只猎犬！”这忧郁男孩呢，正慢慢的朝向那群人移动。他的喉咙发出低沉的咆哮声，嘴巴的掀了起来，露出森森的白牙。忧郁男孩可是玩真的了。那些人开始小心翼翼的朝向我走过来，而我发觉自己竟然无路可逃。如果我住山涧里，我如果我往山涧里那边跳下去，他们一下子就可以抓到我。如果我转身往回跑，我会把他们整个带到蒸馏厂去，这会让我和爷爷失业。而且保留这六场是我的责任，就像爷爷一样。我呢，于是我呢一咬咬紧牙根，便开始往路旁的路旁的山坡上跑去。如果你真的必须在山坡上奔跑，我倒有一个诀窍可以告诉你，但我还是衷心希望你不必如此。爷爷曾经教过我查拉吉族人是如何在山坡上奔跑的。你可你不可以一直？不可以一直线的冲上去，而应该要顺着这个整个坡，呈一个角度斜着往上跑。你的脚也不可以踏在土上，而应该选择坡度高起的一边，有灌木丛、树干和树根的地方落脚。它们都是很好的立足点，可以避免你往下滑。抓住那个诀窍，你可以在山坡上跑得很快。而沃尔正是这么做的。我并没有往背对人群的斜坡跑，因为那也又会把我带回宰径的。相反的，武王，我往那个朝着小屋方向的山坡奔了上去，正面对着那群正壮汉。我这么一冲，正好跑到人群的斜上方。他们在小径上散了开来，抓着坡上的灌木丛朝我猛追。当我往上奔跑的时候，有一个人几乎快抓到我的脚。幸好他只抓了我刚才踩住的灌木丛，可是距离那么的近呐、啊！我还以为他就要把我给杀了。但是呢，忧郁男孩狠狠地咬住他的脚，他惨叫了一声，整个仰天倒下，压在后面的人人们身上。于是我鼓起鼓足气呢，一直往山坡上跑去。我听见忧郁男孩咆哮和打斗的声音，他不知道是被踢还是被东西打了。因为我听见它飞出去跌在地上的声响，还有它的哀鸣声，但是它又爬起来继续动战斗下去。我闷着头一直跑，用我最快的速度跑着，但我想那也快不到哪里去，因为我的袋子实在太重了。毕竟呢，人人的声音呢、啊、告诉我他们已经追上山来了，但是几乎是同时，其他的狗呢也发动了攻击。我分辨的出来是瑞皮特和毛德的叫声，他们的犬叫、他们的吠叫声啊，是非常的凄厉。不时呢，还夹杂夹杂着人们的哀嚎以以及咒骂声。事后爷爷说，他听见人和狗的声音移到另外一座山去了，似乎一场全面性的战斗已经展开了。我还是拼命的往前跑，最后我实在是得停下来，因为我觉得自己的胸膛仿佛就快要炸掉了。因为我并没有，但是我并没有休息太久，又继续往山上冲，直到自己坐在山顶上为止。最后一段路，我只能拖着麻布慢慢的爬，因为我真的是精疲力尽了。我仍然能听到狗儿跟那群人的声音，他们沿着窄径往往整个山下移动，最后跑到山谷山谷那里去。一路上，尖叫声、咒骂声从来没有间断，从来没有断过。就像一颗巨大的声音雪球往山下滚去，越滚越远，最后终于听不见了。虽然我累得连站立的力气都没有，但我还是很兴奋，因为他们没有办法接近真六场。而且我知道爷爷一定也高兴极了。我的两条腿已经虚弱得不听使唤，我找到了一堆落叶躺了下来，不一会就睡着了。当我醒来的时候，天已经黑了，月亮高挂在远山的上方。几乎是满月的月光洒在山谷里，照亮了我下山的路。突然间，我听见了狗儿们的声音，是爷爷放它们出来找我的。它们的叫声不像猎狐时那般的激烈，倒有点像是在哀泣，仿佛希望我快些回答它们的它们一样。它们已经找到了我的我的味道，正顺着山坡爬上来。我吹了一声口哨，它们兴奋的开始狂吠。不一会呢，他们便奔上山，奔上山顶，把我团团围住，猛猛舔着我的脸，高兴的在我身旁又蹦又跳。我还发现，甚至连整个半盲的林格也来了。半盲，半盲，就是眼睛一边看不到的那一只狗，它是林格。我和猎犬们就开始往山下走。毛德似乎等不及的，一路上跑在最前面，大声叫着，告诉爷爷奶奶，他们已经找到我了。我知道，虽然他一点嗅觉也没有，但他还是希望自己也能分享一些荣誉。当我走下山谷，我看见奶奶在小径上等我，她手上提着灯，举在身前照着，就好像指引着我回家的路。爷爷则站在他身旁。他们并没有爬上小径迎接我，只是站在那里看着我和狗儿跑下山来。我觉得高兴极了，袋子里的酒瓶都还在，而且一瓶也没有破。奶奶把灯放在地上，跪下来，张开手臂迎接我。她把我紧紧地抱住，我的袋子几乎都快要掉到掉到地上了。爷爷接过袋子说：“剩下的路就交给他提。”爷爷说：“虽然他年纪已经这么大了，他恐怕没办法做得像我一样的好。”他告诉我：“我就快要成为山里头最优秀的威士忌酿酒人了。”爷爷还说：“我以后一定会比他还强。”虽然我知道那是不太可能的事情，但我还是很骄傲，爷爷会这么说。奶奶一直都没有说话，在回家的路上，她只是紧紧的抱着我。但我知道还走得动，但我知道我还走得动，而且我并不是逞强。好，那我们今天就先讲到这里喽，我们下次再继续说喽。